0: zurück bei Glückskeks. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute haben wir einen ganz besonders spannenden Glückskeks für dich vorbereitet. Bei uns ist Marien. Sie ist Expertin für Nachhaltigkeit und hat die Berlin Social Academy gegründet. Was das genau ist und was sie daran besonders glücklich macht, verrät sie uns heute in diesem Podcast. Hallo liebe Marien, schön, dass du bei uns bist. Hallo Sandra, danke für die Einladung. Ich freue mich ja immer ganz besonders, wenn wir Gäste hier im Glückskeks haben, die ein Thema haben, was mich besonders interessiert oder mit dem ich auch privat was anfangen kann und die Berlin Social Academy hört sich mega spannend an. Wir wissen jetzt natürlich ganz gerne, was macht die Berlin Social Academy? Bei der Berlin Social Academy lernen sich hoffentlich ganz viele
1: Menschen kennen aus unterschiedlichen Lebensbereichen und tauschen Wissen aus. Das heißt konkret, dass Manager aus Berliner Firmen ihr Fachwissen pro bono, also umsonst, an Vertreter aus NGOs oder Social Startups weitergeben.
0: Marien, diese Berlin Social Academy ist ja die Ausgangsposition für unterschiedliche Menschen und die miteinander zu verknüpfen. Wie finden denn Experten und zum Beispiel Ehrenamtliche oder Organisationen und Startups, wie finden die überhaupt zueinander? Es gibt ein äh, tolles
1: Netzwerk, das durch dieses Projekt Berlin Social Academy ähm, entstanden ist. Das sind circa acht Unternehmen in Berlin, die das äh, gemeinsam mit mir organisieren. Und ähm, zum einen gehen wir auf Kollegen aus anderen Unternehmen äh, zu und sagen, mhm. hey, wir haben hier ein tolles Programm im Oktober wo ihr euer Expertenwissen teilen könnt mit Experten aus, der, ähm, non ähm, aus dem Non-Profit-Bereich. -Pro ja, und meistens sagen die sofort ja, weil sie sehr große Lust darauf haben, ihr Wissen zu teilen und auch weiterzugeben und sich auszutauschen mit Menschen aus anderen Lebensbereichen, aus anderen Arbeitswelten. Ähm, und gleichzeitig gehen wir auf die Non-Profits zu, ähm, fragen Bedarfe
0: ab. Hey, ähm, wo braucht ihr denn Unterstützung? Was kann man sich denn unter einem klassischen Non-Profit, das mit euch kollaboriert, vorstellen? Ja, das klassische Non-Profit gibt es gar nicht. Es gibt ganz viele unterschiedliche Akteure,
1: Organisationen, die bei diesem Programm mitmachen. Das ist natürlich der Tierschutzverein von um die Ecke. Das ist aber auch vielleicht ein Social Startup, das sich gerade gründet und gerne Expertise aus einem großen Wirtschaftsunternehmen in Sachen Kommunikation oder Marketing sich wünscht. Das sind aber auch Menschen, die gerade einen Verein gründen wollten. Zum Beispiel hatten wir dieses Jahr einen Verein dabei, die wollten eine freie Schule gründen und haben sich gewünscht, Expertise zum Thema Unternehmensengagement. Wie können sie auf Unternehmen zugehen? Also, es ist ganz bunt
0: gemischt. Was bedeutet das eigentlich, wenn sich ein Unternehmen gesellschaftlich engagiert? Das kann ganz viel bedeuten. Zum einen bedeutet das die Entscheidung,
1: sich an, an der an gesellschaftlichen Herausforderungen, am gesellschaftlichen Leben, sich aktiv zu beteiligen. Und wenn ein Unternehmen sich entschieden hat, so ein Engagement zu machen und die Mitarbeiter dann in solche Projekte gehen können, bringt das, glaube ich, ganz viel. Zum einen hat er die Chance, eine neue Lebenswelt kennenzulernen, im besten Falle neue Menschen und das es ist immer toll, neue Menschen kennenzulernen, die vielleicht was ganz anderes machen als ich. Ich glaube, es ruft sehr viel Kreativität hervor. Man bekommt neuen Input und natürlich fördert das die soziale Kompetenz. Und ähm, ich glaube, da können Unternehmen sich dann ganz viele HR-Workshops äh, sparen äh, und lieber in das gesellschaftliche Engagement
0: investieren. Vor Jahren hatte ich auch ein ähnliches äh, Erlebnis mit einem großen Konzern im Ruhrgebiet, der seine Mitarbeiter dafür abgestellt hatte, während der Arbeitszeit ähm, sich in der Flüchtlingshilfe einzubringen. Das heißt eben ne, auch ähm, Kleidung zu sammeln, zu sortieren, verfügbar zu machen. Man baut sein eigenes Netzwerk auf, man sieht auch andere Menschen mal aus einem ganz anderen äh, Betrachtungswinkel. Und das ist immer ganz interessant, zum Netzwerken auch. Was bedeutet denn für dich verantwortungsvoller Umgang in der Gesellschaft?
1: Schwierige Frage und eine große Frage, aber ich glaube, dass man sehr genau darüber überlegt, überlegt was die eigene Handlung bewirkt, dass man nicht einfach handelt auf, auf nur eigenem Interesse, sondern sehr genau überlegt, was bedeutet das für uns alles und welche Folgen könnte das haben, positiv
0: wie negativ. Wir hatten uns ja auch über ein ganz starkes Buzzword unterhalten, Veränderung, Veränderung in der Gesellschaft, was kann ich dafür tun oder meine Organisation. Ähm, was macht es so wichtig für dich, an Veränderung aktiv mitzuarbeiten?
1: Ja, also wir, wir haben nur diese eine Welt, wir haben nur dieses eine Leben und ähm, viele von uns haben Kinder und ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, ähm, dass den eigenen Kindern oder den Menschen, die gerade in diese Welt hineingeboren, denen sollte man was Gutes hinterlassen und ähm, das ist, glaube ich, ein Ausgangspunkt dafür und ähm, ja,
0: ja, und man kann Gutes ja immer sogar noch ein bisschen besser machen, finde ich. Ja, das stimmt. Du hast jetzt ähm, die Berlin Social Academy, wie lange? Seit wann ist die im Leben? Tatsächlich schon seit acht Jahren. Völlig verrückt. Ähm, seit acht Jahren arbeiten wir an diesem Projekt. Was waren denn so deine ersten Glücksmomente mit der Academy? Völlig überwältigt ähm, in dem
1: Moment, wo wir es dann geschafft haben, wo es dann vorbei ist ähm, und äh, wir alle zusammen realisieren, ähm, dass wir hier nach einem halben Jahr Arbeit ähm, das wieder gewuppt haben und das sozusagen als, als, als Netzwerk. Ähm, wir sind ja sozusagen ein Berlin weites Team, ähm, die das alle irgendwie nebenbei machen oder auch im Rahmen ihrer Arbeit. Und wir sind, kommen aus un ganz unterschiedlichen Bereichen, sind ganz unterschiedliche Menschen. Ähm, und äh, immer wenn wir das dann geschafft haben, dann ähm, äh, macht mich das ob es glücklich, macht kann ich gar nicht so sagen, aber dann freue ich mich immer sehr.
0: Ja, Freude ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Also je öfter und je mehr man sich freut auch über die kleinen Dinge im Leben, desto einfacher geht es eigentlich. Wir hatten ja auch über Dinge gesprochen, die man als Kind einfach ganz oft macht und die man dann verlernt. Dazu gehört zum Beispiel Freude und Lachen. Ja. Wie empfindest du das? Ja, geht mir genauso. Ich, ähm, ich habe vor ein paar Tagen seit langem mal wieder über
1: einen Witz gelacht. Und dann habe ähm, ich hab mich kaputt gelacht. Ich bin aber sehr schlecht, um Witze wiederholen, deshalb kann ich das hier nicht wiedergeben. Und dann habe ich mich erinnert. Ich glaube, als Kind lacht man viel öfters über Witze. Ähm, und man hat auch viel, man bekommt viel bessere Witze erzählt als im Erwachsenenalter. Ähm, aber ja, geht mir genauso. Ich ähm, lache gern und
0: ähm, freue mich jetzt schon, ja, wenn ich mal wieder einen Witz höre. Ich finde, das wäre immer sensationell, wenn es diese Momente gibt, in denen man nicht aufhören kann zu lachen. Und dass einem schon der Bauch weh tut und die Tränen laufen einem runter und dann fangen alle anderen auch an zu lachen, weil man so unglaublich albern aussieht. Und dann gibt es ja diese Momente, dass man echt so ne, anfängt zu glucksen oder zu grunzen und dann wird es halt richtig lustig. Dass einem die
1: Tränen kommen.
0: Genau, und allen anderen auch. Mich interessiert natürlich auch, Brent, ähm, wie ist denn so dein Hintergrund mit ehrenamtlicher Arbeit? Du hast doch bestimmt auch schon mal was gemacht, was dich weitergebracht hat, äh, emotional oder auch anders?
1: Ja, ich habe nach dem Abi bin ich ein halbes Jahr nach Tel Aviv gegangen und habe dort in einem Seniorenheim gearbeitet und habe Senioren gepflegt, ähm, betreut. Und das ist tatsächlich jetzt schon über 20 Jahre her. und ähm, Aber es ist, äh, fühlt sich an, als ob es gestern gewesen wäre. Ich habe da ganz viel ähm, positive Lebenserfahrung äh, mitgenommen und habe ganz viel ähm, schöne Erinnerungen. Und das hat mich tatsächlich sehr geprägt auch in, in meinem Leben, meinem privaten, aber auch tatsächlich auf meinem beruflichen Weg. Ja. Und ähm, dann engagiere ich mich seit ein paar Jahren tatsächlich für das Thema ähm, Frauen- und äh, Führungskräfteförderung und ähm, dass Frauen die gleichen Chancen, wie Männer im Berufsleben haben, weil das ist leider immer noch nicht der Fall und das regt mich auf und deshalb engagiere ich mich da auch seit ein paar Jahren.
0: Das ist auch, ähm, ich finde beides ganz spannend. Also du hast halt eben früh angefangen, dich mit dem Thema, wie kann ich helfen, auseinanderzusetzen. Und nutzt jetzt eben auch deine Position, um zu sagen, hey, ähm, das Thema Frauen, Gleichstellung, gleiche Chancen, interessiert mich total. Marien, du bist ja auch Mentorin, um Frauen, die jetzt vielleicht gerade in einer etwas komplizierteren Situation stecken, beruflich ähm, zu unterstützen. Wie stelle ich mir das genau vor? Das sind nicht unbedingt Frauen, die in einer
1: komplizierten Situation stecken, sondern ähm, das sind junge Frauen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen oder ähm, gerade vielleicht auch in dem Bereich Nachhaltigkeit ähm, Bereich Nachhaltigkeit arbeiten wollen. Und da versuche ich einfach, meine erfahrung weiterzugeben, die ich ähm, ja jetzt schon ein paar Jahre gesammelt habe. Ähm, und es geht auch manchmal um das Thema wie gehe ich, wie löse ich Konflikte im beruflichen Alltag? Oder wie bekomme ich das Gehalt, was ich mir gerne wünsche? Ähm, dann versuche ich so ein bisschen aus meiner Erfahrung darüber zu berichten, wie man so eine Gehaltsverhandlung ganz gut steuern kann, so dass es erfolgreich am Ende ist. Ähm, das ist sehr ähm,
0: unterschiedlich und divers, ja. Es geht ja immer bei all dem, was du tust, ums Netzwerken und Wissenstransfer. Und es geht immer um Menschen. Ist denn, gibt es irgendeinen Moment, der für dich wegweisend war, wo du dann gesagt hast, boah, ich weiß genau, warum ich das hier alles mache? Ähm, das kann. Nee, das gab
1: es nicht. Aber grundsätzlich bin ich äh, ein Mensch, der keine Angst vor anderen Menschen hat. Ich glaube, das macht mich sehr aus. Und das hat tatsächlich dann auch sozusagen meinen, meinen beruflichen Weg sehr beeinflusst und hat dann ergeben, dass ich ein Netzwerk, ein großer Teil meines beruflichen Weges ist oder mein, meines Berufes, aber auch ein Teil meines Engagements ähm, und weil es mir einfach ziemlich viel Spaß macht und ich dadurch auch immer wieder viele neue Menschen kennenlerne und man dadurch auch viele neue Ideen von außen bekommt und... Ähm, ja, das, ähm, mir macht es
0: einfach Spaß, Menschen ja. zu lernen. Ähm, das kann ich absolut nachvollziehen. Und wir hatten ja vorher schon ein bisschen geredet und da ist auch ein ganz wichtiges Wort gefallen. Mut. Ja. Keine Angst zu haben vor Menschen ist natürlich erstmal die Basisvoraussetzung zum Netzwerken. Aber Mut kann ja auch ganz viel bewirken. Was bedeutet für dich Mut zu haben? Mut bedeutet das zu machen, woran man glaubt und authentisch
1: zu sein, weil das gar nicht so einfach ist im, im beruflichen Leben. Man muss ähm, oft, man muss ja mit sehr vielen Stakeholdern agieren und ähm, da sozusagen so zu bleiben, wie man ist und woran man glaubt, ist nicht so einfach und da gehört schon viel Mut dazu. Aber ich habe gelernt, dass das, ähm, glaube ich, immer auch zu Erfolg führen kann. Man muss sich nicht unbedingt so verbiegen. Man kann auch authentisch bleiben und
0: erfolgreich sein. Die Berlin Social Academy ist ja kein Unternehmen, sondern ein Projekt. Es geht ja bei euch nicht darum, Umsatz zu machen oder zu expandieren, sondern eben Menschen miteinander zu verbinden, die in der Gesellschaft einen Unterschied machen wollen oder auch machen können. Was bedeutet das für dich und die Menschen, die sich bei euch treffen? Ich denke, dass das ähm, bei dem Projekt, und ähm, das war immer unser, unser Hauptziel,
1: dass wir das richtige Match für ihn finden. Also das richtige Match äh, für den Experten aus der Wirtschaft und das richtige Match äh, für die Teilnehmer aus dem Non-Profit-Bereich, sodass sie sich so gegenseitig stärken können, ähm, dass sie ihre Projekte ähm, noch besser und noch erfolgreicher ähm, weitermachen können.
0: Ja, das hört sich so an, als hat jeder das Glück, eben genau den zu finden, der zu seiner Situation passt. Vielleicht auch zu seiner Vision, zu seinem Ziel. Und dass man einfach jemanden hat, der einen, wie gesagt, bestärkt und auch einfach sagt: hey, mach's doch mal vielleicht so, dann könnte das noch erfolgreicher werden. Ja, genau, Inspirationen geben. Diese Inspiration, die gibt es ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also das eine ist, wie du gesagt hast, es gibt irgendwie einen kleinen Verein ähm, oder eine Initiative und die denken jetzt aber, hey, wie kann ich das ganze kleine Business hier aufbauen? Und dann ist aber auch, glaube ich, so die Inspiration von den Wirtschaftsexperten, die dann einfach sagen, in meinem Unternehmen läuft es so gut. Und ich glaube, ich kann mein Wissen dann einfach mit jemandem teilen. Ja, genau, das ist der Ansatz. Und auch
1: natürlich Wissen oder ähm, Aufnehmen aus den Vereinen oder Organisationen, weil die haben ja auch ganz viele tolle Sachen ähm, zu geben, weiterzugeben.
0: Ihr seid sowas wie die Bindeglieder zwischen unterschiedlichen Menschen, um wirklich große Veränderungen oder vielleicht auch kleine, die dennoch einen großen Impact haben, auf die Umwelt, auf das Miteinander und das tägliche Leben zu haben. Das äh, ist sehr bereichernd. Ja, das hoffen wir. Also wahrscheinlich sind es eher so kleine Schritte. Es geht gar nicht so um, um, um
1: riesengroße Projekte, ähm, die da besprochen werden während dieses Programmes. Aber ich glaube, dass ganz kleine Schritte auch viel bewegen können und wenn ganz viele Leute daran mitarbeiten, dann bewegt man auf jeden Fall etwas, ja.
0: Es gibt bestimmt ganz viele Zuhörer, die jetzt denken, ach, ich würde auch ganz gerne was Ehrenamtliches machen. Was ist denn dein Tipp, um einzusteigen und das Richtige zu finden?
1: Einfach machen. einfach äh, Also gar nicht so viel zu überlegen, habe ich dafür Zeit, ähm, ähm, wann mache ich das oder wie, sondern ähm, es gibt ganz viele tolle ähm, Rechercheplattformen im Internet und auch Organisationen, die einem helfen äh, und zu wissen, dass ähm, ehrenamtliches Engagement nicht und immer bedeutet, ich muss zwei- bis dreimal die Woche für drei Stunden irgendwo hingehen. Das kann man auch ganz punktuell machen. Man kann zum Beispiel ein Coaching machen äh, für eine Organisation äh, mal einen Tag lang. Oder man geht nur einmal im Monat
0: irgendwo hin. Es ähm, gibt ganz viele unterschiedliche ähm, Formen. Und genau... Auch beim Ehrenamt den ersten Schritt zu tun, das hat auch wieder was mit Mut zu tun. Einfach mal nachzufragen bei einer Organisation, die man gerne unterstützen möchte, wie kann ich mich eigentlich einbringen. Es kann ja vor Ort sein, dass man damit hilft, aber es kann eben auch, wie du gesagt hast, Marien, von zu Hause aus sein, dass man irgendwas in der Administration macht oder äh, im Marketing hilft oder irgendwas eben macht, was man sehr gut kann. Und sich dann da eben kostenlos ehrenamtlich oder auch pro bono einzubringen. Und ähm, das macht eben das Ehrenamt aus, dass man dann am Ende des Tages auch das Gefühl hat, man hat etwas für andere Menschen gemacht. Marin, jetzt kommt natürlich die heißeste Frage hier im Podcast und unsere Zuhörer interessiert das jede Woche. Was bedeutet für dich Glück im Großen oder im Kleinen? Im
1: Großen bedeutet es natürlich zu wissen, dass man eine gute Familie im Hintergrund hat, die zusammenhält, ja. Das ist, glaube ich, glaube, das haben wahrscheinlich alle hier gesagt, aber das ist es tatsächlich auch. Und dann, ähm, glaube ich, ist es ein großes Glück, wenn man sich so ein bisschen Kindsein bewahrt hat, wenn man eben über einen guten Witz noch lachen kann oder wenn man auch noch Träume hat. Und, ähm, ich glaube, je älter man wird, desto mehr ähm, ist man in seinem Alltag unterwegs und sehr in seinem, welche Ziele möchte ich noch erreichen? Und dann, wenn es dann eben so Momente gibt, wo man merkt, ähm, ah okay, da ist noch irgendwie sowas, sowas Kindliches in einem, dann empfinde ich das als großes Glück.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen, weil mit Humor durchs Leben zu gehen ähm, hat schon immer geholfen in allen Situationen. Selbst wenn die noch so anstrengend sind oder absurd, hilft es auf jeden Fall, wenn man am Ende des Tages darüber lachen kann. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du bei uns warst und unsere Glückskeks-Zuhörer inspiriert hast über das Thema nachhaltige Gesellschaft, Engagement und auch das Ehrenamt nachzudenken und sich vielleicht auch mal anzusehen, was die Berlin Social Academy genau anbietet und um sich da vielleicht einzubringen oder auch mit jemandem zusammenzuarbeiten, der die eigene Idee mit voranbringen kann. Ich danke dir. Vielen Dank, dass du da warst, Maren. Danke für die Einladung. Und alles Gute. Liebe Glückskeks-Zuhörer, wie immer freue ich mich darauf, wenn ihr auch nächste Woche Donnerstag wieder einschaltet, weil auch dann werden wir einen unglaublich spannenden Gast in den Glückskeks gesteckt haben. Und den werden wir dann später zusammen öffnen. Also bleibt gesund und lustig und freut euch und vergesst nicht, über Witze nachzudenken. Bis nächste Woche in eurem Glückskeks.